0: Det står en bil utenfor en liten hytte i ringeriket. Den står litt sånn i veigrøfta, og inne sitter det en man. Hvorfor han er der, og hvorfor han nå er død, er det få som vet. Men hvem han er, det blir fort klart for mange. Da navnet Jonas Åseth Henriksen ble offentliggjort av politiet, var det flere som kjente han igjen. For på TikTok har han over 50 000 følgere, og han publiserte videor fra jobben og livet sitt. Men i de siste månedene før han ble drept, har han også fortalt om merkelige hendelser, som gjør at han føler seg utsatt. Som om noen er ute etter ham. Og det politiet lurer på nå, er om dette kan ha noe med hvorfor han i forrige blev ble funnet drept i en bil langt unna sitt eget hjem. Du hører på Forklart för Aftenposten, en podcast der jeg forklarer en nyhet i hver episode. I dag om de ubesvarte spørsmålene rundt drapet på Jonas Årseth Henriksen. Jeg heter Jenny Førland, og i dag er det torsdag 24. august.
1: Detta handler om en man som har blitt drept. Og i forkant av drapet så fortalte Jonas om vold, herverk og brandstiftelser som han ble utsatt for. Det er ingen som er identifisert som gjerningsperson for disse hendelsene, og politiet heller ikke pågrepet noen for drapet på Jonas. Så den saken her, den er veldig speciell og ett stort mysterium der vi står nå
0: är sann miljär krimkommentator i VG och en av programledarna i podden Krimpodden.
1: Jonas eh är ju 30 år och kommer fra Hønefoss och han driver ett uh, firma som heter uh, Henriksen Solutions och så är han väldigt intresserad uh, och jobber med lastbilar. Eh uh, Jonas han har drattelandtiteln uh, som morgesmäster i proffklassen når det kommer till att lägga kedjing på lastebil,
2: da, I dag er jeg på yrkesende med Kristiansand. Var dommer i går, skal være kommentator i dag.
0: Det men samtidig har han også blitt en profil på sosiale medier.
2: Men først og fremst så driver jeg mitt eh, eget firma og har fem eh, lastebiler. Og...
0: På TikTok har han over 50 000 følgere.
2: Jeg vet at jeg vanligvis aldri legger ut noe seriøst her på TikTok, men i dag må jeg faktisk ta opp en meget seriøst ting med dere. Og det er Bluetooth hands-free. Eh, Bluetooth ble lansert i
1: Jonas sitt innhold i sosiale medier bærer jo preget at en man som ønsker å vise frem det han driver med, og det han er glad i og det han brenner for, og jeg opplever at han også har lyst til å spre det til andre, kanskje for å inspirere og ja, vise, vise hvor fint han synes det er å holde på med, med lastebiler. Han var jo en stor man på sosiale medier. Det er humor, det er videoer som viser livet som, som en entusiast eller lastebilsjåfør.
0: Men for litt over to år siden lägger han ut en video med en litt mer alvorlig tone.
2: Reft den videoen jeg la ut i går om at det skjer litt mer stressende ting om den, akkurat som att det er noen som er liksom ute etter oss, eller eventuelt meg da, så ble jeg ringt og vekket av politiet på morgenen i
1: dag. Ja. Det er jo da en video som Jonas deler, hvor han forteller sine følgere at han ble vekt av politiet og at det hadde vært brann i verste hans, och Sånn som det ser ut på videon så er det også en bil, kanskje en bobil, som har blitt rammet av brann.
2: Og her har flammene tatt ganske greit da.
1: Og dette er jo da den første av flere hendelser som han i tida før har uttryckt bekymring för.
0: Det er en uke siden Jonas Henriksen blev funnet død, och politiet etterforsker saken som et drap. Och bare seks dager før han döde gjorde han et intervju med podkasten avhört.
1: Du har opplevd å få uønsket besök. Ja, nå er det,
2: jeg, jeg mener jeg tok en oppdeling her om det, nå er det vel 14 hendelser fra med mars.
0: Ett viktig endepunkt han forteller om i den podkasten, handler om en betongbil.
2: Og da er det jo den betongbilbranden da, som jeg føler er liksom roten til, i hvert fall fra min side, roten til alt vondt.
0: Dette var den første lastebilen Jonas hade da han startet opp firma sitt. Og da han kjøpte den, var den i ganske dårlig stand. Så før han skulle selge den igjen, ville han pusse den opp. Og det tar oss til september 2021 betongbilen er pustet upp och ska selges, och Jonas forteller det avhørt at han og en kompis snakker spøkefullt om betongbilen.
2: Och så drar jeg selvfølgelig av den spøken at, men det beste var vel når man brant opp det. Eh, hvorpå han da svarer meg med, ja mye får jeg for det. Og jeg trodde jo selvfølgelig han spøker, ikke sant? Og så sier jeg 10.000. Og så sier han, ja ah, det er for lite da. Og så sier jeg 20.000. han bare, ja jeg ordner det da. Og så lever jeg
0: det. Dagen etter er betongbilen helt utbrent. Jonas snakker både med forsikringsselskapet og politiet, men på dette tidspunktet så holder han tilbake informasjonen om disse pengene og spøken med kompisen dagen før. Det forteller han i hvert fall selv i podkasten. Det ender med at det ikke blir åpnet noen etterforskning av denne saken.
1: Så kan man jo kanskje tenke seg at... Uh at Jonas da, når han sier at det er et vendepunkt, at det handler om at nå er det slutt på at dette er tilfeldigheter, at her er det et eller som han ikke får tak i, som rammer han, og som da naturlig nok kanske skremmer han.
0: Etter betongbilbrannen forteller Jonas at han blir presset til å betale disse 20 000 kroner. Først 5 000, og så 15 000 til. Og så går det 5 måneder, februar 2022. Igjen står en av hans lastebiler i brann. Vittner forteller att de hørte en explosion och så lastebilen stå i full fyr. Når Jonas nå ringer forsikringsselskapet på enda en lastbilbrand går det en alarm. Kripos blir involvert og starter en etterforskning. Men den ger ingen resultater. Det er ingen så kan bekrefte at bilene har blitt påtent. Och där nå han bestämmer sig for å gå til politiet, og fortelle hele sannheten.
2: Men jeg har i hvert fall aldri med overlegg skulle svindle noen, eller noe som helst sånt, da. Men dette må bare ordnes opp, ellers så kommer det til å bare ja, forfølge meg resten av livet, da.
0: Men så begynner det merkelige som skjer rundt ham å komme enda nærmere. I mars i år skal han ha blitt overfalt grytidlig på vei til lastebilen sin.
2: Jeg snur meg mot han, og der står han med hånda strekt ut med en spray av noen slag, og sprayer meg i øya og
0: Jonas ble sendt och sykehus, og politiet i to menn som senere ble løslatt fra varetekt. Og hendelsene bare fortsätter.
1: Tidlig på sommeren i år så deler Henriksen ett längre innlegg på Facebook, och der forteller han om ulike brander, forsøk på brandstiftelse, Vold och herverk. Och så har han også en overvåkningsvideo fra boligen och där kan man se att en person kaster stein mot huset. I tillegg så publiserer Jonas bilder av det som ska være forsøk på brandstiftelse av både en bil og en motorsykkel. Og han har også et annet bilde som viser at en av filmabilene hans blir, blir utsatt for tagging. Og så, utover juni, så opplever han å få flere nattlige besøk, og en bil som står utenfor en bolig som han leier ut, blir altså utsatt for herverk.
0: Og i sommer begynner navnet Jonas å dukke opp flere steder i Hønefoss. Bussholdeplasser, vegger, skylt, garasjedører blir tegget med ordene «tyster Jonas». Hva betyr det for saken, Øystein?
1: Ja, det vet man jo ikke, men det er jo noe politiet helt sikkert jobber med. Det er ikke sikkert det er noen sammenheng med volden, herverket og branden, men samtidig så er det ikke tvil om at timingen er väldigt speciell. Og når det er skjedd så mye over en ganske begrenset periode, och det ser ut til det kanske har eskalert litt, til og med like før drapet, og det er klart at dette er ting man ser nøye på nå, etter att Jonas ble funnet drept ved en hytte i Nes i Ringerik på torsdag.
0: Jonas ble funnet i en bil halvveis ut i grøfta i nærheten av en hytte. Hytteieren sier att han ikke kjente Jonas, og Jonas skal heller ikke ha noe tilknytning til stedet han ble funnet.
1: Varför Jonas var på detta stede är ett av de helt centrala frågorna och polisen jobbar efter en rad hypoteser. Det kan ju tyda på att han har dratt dit av egen fri vilje fördi han sände sin position till en kamerat, och han eh delte ingen bekymmeringar så långt vi vet eh, på det tidpunkte. Eh och så är ju en teori polisen har att han har blivit eh, lockad, lurad dit, att han kan ha fått eh, en eller form for et møte med noen, men man vet da ikke hvem disse noen eventuelt er. Det er noe politiet jobber å finne ut av.
0: Ja, hvilke spørsmål er det politiet prøver å finne svar på nå?
1: Ja, bortsett fra at vi selvfølgelig ser på det bakteppet som vi har gått gjennom, så, så er det jo viktig å slå fast når ble Jonas sett i live siste gang. Hva har han fortalt til de som står ham nær og har hatt kontakt med ham? om hva han skulle, og som, hvordan livet hans rett og slett var de siste dagen, om det er noe der som kan kaste lys over den saken her. Og så er det jo det näste og det jobber man fortsatt med, det er jo å finne ut av vad gjorde att Jonas befant sig ved denne hytta, og det kjerne ganske langt til skogs i dette hytteområdet i i, i Ådal. Og så er jo alltid selvfølgelig, funnstede och åstede viktig och i denna saken så är ju viktig för polisen att finna ut om om han är drept på det stället han har funnet eller om han är dräpt ett annat ställe och fraktat dit.
0: Visst det skulle varit två åsteder är det viktig för polisen att undersöka bägge städena där han blev funnet och där han blev dräpt.
1: Det kan være fotavtrykk, det kan være DNA, det kan være andre typer bevis som gjør at man kan komme på spor av en
0: Men enn så länge så vet vi ikke om det er snakk om flere steder. Og politiet jobber fremdeles ved denne hytta der han ble funnet.
1: Bilen hvor har er funnet er jo helt centralt å undersøke grunnlig kriminalteknisk. Det kan være att gärningspersoner har avsatt fingeravtrykk, DNA-spor eller andre bevis som gör att politiet kan komme på spor av dem.
0: Men Øystein, det här er jo en helt speciell sak som mange kommer til å huske. Hva det som gjør at den skiller sig fra andre kriminal-saker?
1: Først og fremst så er det jo fordi at bakteppet er helt unikt. Jag kan ikke huske noen som har blitt drept og som har et så eh, både langvarig eh, trusselbilder mot sig. men også som er så sammensatt. Vi har jo vært igjennom alt, og det er jo alt fra fysiske handlinger i ulike former, til da tagging, eh, hvor de blir kalt tyster. Eh, og så gjenstår det selvfølgelig å se om det er en sammenheng, men det er klart politiet har det garantert som en av sine fremste hypoteser. Og så er det jo Ting ved selve drapshandlingen og drapstedet som er veldig spesielt. Det ser ut som Jonas har blitt ja, bedt av noen å komme dit han ble funnet. Det er ingen umiddelbar naturlig grunn til at han skulle befinne seg der på en annen måte så vidt vi vet nå. Det er ingen opplysninger om at han har et naturlig, naturlig tilknytning til dette stedet. Det En del drap er jo ganske enkle å oppklare, fordi at de skjer ganske akutt. Det er en situation som eskalerer, og så går mister noen kontroll og dreper en annen kanske Kanskje til og med gjerningspersonen ringer politiet selv. Mens noen få saker er jo da en annen kaliber, nemlig at de er planlagt, og de er av de grunner vanskeligere å oppklare. Så politiet står overfor en skikkelig utfordring nå.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Øystein milli som tok deg gjennom Jonas Henriksen sin historie før og etter drapet. Denne episoden er laget av Anders Sveberg, Karoline Fossland og meg, Jenny Førland. Resten av forklart er Synne Søhål og Olav Eggesvik. Du hört hørt lyd fra podcasten Avhørt och fra Jonas sin TikTok och Facebook. Allt Ska fallfestes. Top score. 10 av 10 av 10? En god vurdering får det å lyse opp i hjernen vår, og kan få oss til å prestere
1: bedre Men gjør det samtidig verden til et litt kjipere sted? Vi blir overvåket av enten kommersielle eller offentlige
0: Så blir jeg jo vel nødt til å selge og selge og selge Hør ny sesong av Dypdykk i podmi eller Aftenposten-appen